0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France et à la une de notre émission, la nomination de Catherine Colonna comme nouvelle ministre des Affaires étrangères en France. Cette diplomate professionnelle prend le relais de Jean-Yves Le Drian au Quai d'Orsay, ambassadrice de France à Londres. Elle est surtout connue pour avoir été ministre déléguée aux Affaires européennes et porte-parole de l'Elysée sous la présidence de Jacques Chirac. Une nomination qui intervient en pleine crise au sein de ce prestigieux ministère. Écoutez la nouvelle chef de la diplomatie française. Mon message est clair. Nous avons besoin de chacune et de chacun d'entre vous. Vous me connaissez depuis quelques années. Vous pouvez compter sur moi pour ne jamais oublier ni qui je suis, ni d'où je viens. Et je viens de cette maison. en débattre. Nous sommes avec nos éditorialistes politiques Arte France. Avec moi sur ce plateau, Eric Revel. Bonjour Eric.
1: Madame Forestier, bonjour.
0: Bienvenue comme toujours et face à vous Alexis Poulain. Bonjour Alexis, ravi de vous retrouver.
1: Bonjour euh, Magali, bonjour Eric. Pour bonjour ce Alexis. débat,
0: euh, on a entendu Catherine Colonna. Euh, je viens de cette maison, a-t-elle dit, une diplomate de carrière donc, que l'on dit chirakienne pour succéder à, à Jean-Yves Le Drian. Une réaction tout d'abord Eric sur sa nomination.
2: C'est un peu la droite qui succède. À la gauche, M. Le Drian, il vient du Parti Socialiste. Mme Colonna, elle est chiracienne purju
0: jus, quand même, parce ah qu'elle oui, ah se oui. disait de gauche au départ. Oui,
2: oui, bon, très bien. Bon, ben, Jacques Chirac, il était radical socialiste, en fait. Il a milité quand il était jeune. C'était un jeune révolté. il vendait l'humanité, vous voyez, Jacques Chirac. Donc, tout est possible. Mais ce qui est important, c'est ce qu'elle dit. Euh, vous me connaissez, euh, vous ça. savez d'où je viens, je viens de cette maison. Et moi, je pense que le président de la République a voulu, a voulu donner un signal très important en nommant Catherine Colonna euh, au ministère des Affaires étrangères, parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'il a supprimé, par un petit arrêté qu'on a vu au journal officiel, euh, juste avant le premier tour de l'élection présidentielle, il a supprimé la voix royale des diplomates en France, et qui s'appelle le parler. corps diplomatique. Oui, on
0: en Or,
2: justement. Mme Colonna, en rappelant qu'elle a fait sa carrière dans cette maison, elle dit, en fait, on a peut-être supprimé le corps diplomatique, mais en fait, je suis des vôtres et j'en viens. Donc, c'est sans doute un gage qu'il a voulu... Que, que le président Macron a voulu donner en nommant Catherine Colonna, qui a été porte-parole de Jacques Chirac. Alors, c'est une femme diplomate de carrière. Je voulais juste vous raconter une petite anecdote qui me vient à l'esprit, pour vous montrer qu'elle a aussi beaucoup d'humour. Euh, lors de l'inauguration de la mosquée euh, au Maroc, à Casablanca, euh, Jacques Chirac était présent dans la République, Catherine Colonna était porte-parole porte du président Chirac... Et en fait, on attendait, nous, les journalistes qui suivions ce voyage, on attendait un certain nombre de détails euh, sur le chantier des informations. C'est une très belle mosquée qui, va quasiment, qui, est, qui est construite quasiment sur la mer. Mm -hmm. Et on cherchait Mme Colonna. Et on cherchait Madame Colonna. Et je finis par aller du côté de la mosquée pour voir à quoi elle ressemblait, cette mosquée. Et je tombe sur Mme Colonna qui faisait des photos. Alors, je, je l'interpelle, je lui dis, mais euh, madame, ou Catherine, je ne mmh. sais plus. Bon, et que et là, là, là bon, euh, j'avais l'impression qu'elle était, elle était euh, un peu comme une touriste. Alors, mmh. je ne dis pas que c'est une touriste en diplomatie, hein, ce n'est pas <rire> ce que je veux dire, mais, mais voilà. Et avec beaucoup d'humour, elle m'a dit, bah, écoutez, je ferai la conférence de presse plus tard.
0: Voilà. D'accord, ce qui vous a un peu agacé, j'imagine. Hein, oh, Les oh. journalistes sont toujours impatients. Euh, Alexis Poulain, que pensez-vous de, de cette nomination au Quai d'Orsay, euh, Catherine Colonna
1: – Je crois que c'est une, une des rares bonnes nouvelles de, de, des nominations de ce gouvernement, parce que justement, elle vient de ce corps-là, elle est diplomate de carrière, elle sait de quoi elle parle, chirakienne on a le précédent de la guerre en Irak, c'est quelqu'un qui sait l'importance de la diplomatie dans un moment où elle est crue, donc je pense que c'est une nomination euh, pas seulement politique, mais vraiment aussi euh, le choix d'ouverture d'Emmanuel Macron, peut-être pour dire cette fois-ci, oui, je veux mettre la négociation en avant et peut-être on va retrouver, alors pas comme ça a été autrefois, mais une sorte d'expérience exception française. Hein. Il y a eu d'abord la chaise vide au niveau européen avec De Gaulle. Ce ne sera pas le cas puisque là, euh, Clément Beaune garde ses fonctions et on voit bien que l'intégration européenne reste à l'ordre du jour. Mais sur l'échiquier international, notamment la crise en Ukraine, peut-être que la France pourrait avoir des positions qui détonnent ou emmener l'Europe vers un peu moins de bellicisme et ce serait une bonne nouvelle, je l'espère. Euh, et puis bien sûr, il y a... Le... Un peu moins atlantiste Oui, moins atlantiste. Bah, le, le, le long alignement qui était extrêmement important. La France était quand même ce pays d'Europe de l'Ouest qui à l'époque de la guerre froide pouvait parler à tout le monde qui a joué un rôle important aussi dans le conflit israélo-palestinien qui a toujours eu une place à part et depuis Nicolas Sarkozy on va dire le, le ralliement à l'OTAN et puis l'atlantisme forcené des différents gouvernements ont fait que la France a perdu cette position particulière donc je ne dis pas que Madame Colonna Seule va réussir à réintroduire ça, mais peut-être une pincée de, de cette position française euh, historique oui. qui pourrait faire du bien dans les relations internationales. J'ajouterais
2: aussi une chose, hein, si euh, Catherine Colonna euh, incarne une certaine continuité chiracienne oui. ou une certaine continuité diplomatique à la française, souvenez-vous justement que Jacques Chirac et le fameux discours de Dominique de Villepin à l'ONU, euh, lorsque Chirac a refusé que la France entre euh, en guerre aux côtés des états unis c'est assez intéressant comme sujet en ce moment, euh, en guerre euh, contre l'Irak, puisque, puisque les Américains nous avaient expliqué qu'il y avait une arme de destruction massive et que Sans le président sauf, Chirac n'y a jamais cru. Mm -hmm. Et euh, l'avenir lui a donné raison. Et surtout qu'il a, finalement, il a ressuscité un peu ce que disait Alexis Poulain, c'est-à-dire cette doctrine de non-alignement hérité du gaullisme. Si Chirac a bien été gaulliste une fois pendant ses deux mandats, ça a été là.
0: Alors justement, est-ce qu'elle aura les mains libres, Catherine Colonna On sait que Emmanuel Macron est très en avant hein, sur ses, ses dossiers de politique étrangère. Est-ce qu'elle oui. aura au moins quelque chose, ou quelque chose à apporter euh, de sa personnalité et de sa vision du monde, selon vous, Alexis
1: alors, peut-être, mais à la marge, parce que déjà, dans la Ve République, hein, la diplomatie est le précaré euh, présidentiel, et avec l'hyper-présidentialisation euh, qu'a imposé les différents rentrée-forme de la Ve République et le goût du pouvoir d'Emmanuel Macron, ça me semble difficile de faire entendre une voix dissidente, différente ou de dialoguer même avec un président qui décide de tout pour tout le monde. Et puis il faut se poser la question de son directeur de cabinet, qui sont les technos qui vont l'entourer puisque dans les autres ministères, que ce soit Elisabeth Borne à Matignon ou bien Pape Ndiaye à l'éducation, ce sont d'abord les directeurs de cabinet qui ont été nommés avant les ministres. Donc donc, c'est extrêmement important de savoir qui sont les vrais courroies de transmission avec l'Élysée, avec Alexis Coller, secrétaire général de l'Élysée, ou Emmanuel Macron en ligne directe, parce que, clairement... Emmanuel Macron ne partage pas, il décide de manière euh, totalement euh, autocratique quasiment euh, et les ministres euh, exécutent, hein, c'est la tendance suivra. On l'a vu pendant la crise du Covid, euh, à chaque fois il annonce quelque chose et c'est à chaque ministre d'essayer de se débrouiller pour suivre euh, les désidératas du, du président. Donc je pense que si Catherine Colonna aura quelque chose à dire, ce sera à la marge mais peut-être qu'elle aura au moins le corps des diplomates derrière elle pour faire remonter des informations essentielles. Et, et emmener la position française euh, vers une position originale euh, qui ne serait pas forcément alignée sur euh, les, les 27 ou euh, Washington
0: Jean-Yves Le Drian, ministre plutôt dans l'ombre, hein, on l'a vu d'Emmanuel Macron, d'où ma question sur Catherine Colonna, avant lui, euh, ministre de François Hollande. Euh, quel bilan faites-vous, eric de, de ces dix années passées à la défense et à la diplomatie concernant Jean-Yves le, bah, le Drian
2: Écoutez, euh, il aura bien incarné, je pense, les, les, les deux postes, euh, avec le périmètre qui lui a été confié, avec un peu Alexis, c'est-à-dire que et la défense et la politique étrangère font partie euh, à part entière... Bon oui, c'est un bon bilan dans, dans le périmètre, dans l'espace qui lui était euh, laissé. Mmh. C'est vrai que sur la guerre en Ukraine, on n'a pas beaucoup entendu Jean-Yves Le Drian. il y a eu le, la le, publie, le
0: Sahel, quoi. la Libye, le Liban.
2: Oui, oui alors il s'est beaucoup déplacé. Alors, vous savez aussi, un ministre des Affaires étrangères, par définition, euh, ce qui est le plus important, ce n'est pas ce qu'il dit dans les médias, mmh. c'est ce qui se dit dans les rencontres en bilatéral et dont euh, le ministre des Affaires étrangères n'est jamais qu'une sorte d'ambassadeur spécial du président de la République. Euh, les messages qui passent par le ministre des Affaires étrangères quand le ministre des Affaires étrangères va voir un chef de l'État dans un pays étranger, euh, personne ne connaît la teneur des propos et pourtant c'est en ligne directe. Donc, Bon, les, les ministres affaires étrangères, euh, ils ont souvent joué un rôle important, mais forcément un peu en deçà de la main, puisque, comme on le rappelait, euh, c'est le chef de l'État, quand même, qui dirige la politique étrangère et la défense, c'est le chef des armées. Bon, moi, je pense que, voilà, c'était un très bon serviteur de l'État. Euh, il a rempli euh, sa mission. Maintenant, il appartiendra sans doute aux historiens, notamment du Quai d'Orsay, de, de tirer les enseignements de, de son passage dans cette grande maison. Mais j'ai l'impression qu'il a, il a plutôt bien mené sa marque avec... Euh, bon, vous avez vu sa petite sortie sur Alors le Premier ministre australien. on, on ah va oui. l'écouter,
0: on en parle ah après. Bah, très Allez. Bien. ça concerne l'Australie.
2: Je ne vais pas m'empêcher de dire que la défaite du premier, Maurice, du premier ministre Morrison me convient très bien. Parce que les, les actes posés à l'égard de la France, au moment où ils ont été posés, étaient d'une brutalité, d'un cynisme... Et je serais même tenté de dire d'une forme d'incompétence notoire.
0: Alexis, d'abord, euh, sur cette question de, de, de l'échec, hein, du contrat du siècle, l'annulation de la vente des sous-marins à, à l'Australie, on l'a vu, il n'a pas pu s'empêcher de, de tacler le, le Premier ministre sortant qui a perdu les élections. Est-ce que c'était bien le, le moment et le lieu pour le faire
1: – Oui, comme c'est le Premier ministre sortant et que lui, c'est un ministre sortant, je crois que c'est une politesse qu'il s'est autorisé euh, en disant, euh, voilà, je pense que ça a été un point noir de, de son mandat, hein, puisque cette vente était faite, euh, il y avait quand même, euh, tout était préparé, euh, mais il est un peu dur avec euh, M. Morillon parce que derrière, il y a eu l'administration euh, de Joe Biden hein, qui a pédalé dans l'ombre pour assurer que le contrat fasse plouf, euh, donc de toute façon, on, on voit bien que euh, c'est une façon de dire, voilà, un pied de nez euh, pour sortir et peut-être euh, laver l'affront qui a été fait à la France, mais en partie puisque je pense que les Australiens n'ont fait que euh, répondre à, au désir de, de Washington dans cette, euh, de ce sabordage hein, du contrat d'achat de, de, des sous-marins français.
0: Ouais, – le, le style de Jean-Yves Le Drian, on le voit, il parle d'incompétence probablement. Euh, il, est, il va assez loin dans ses propos, euh, Catherine Colonna, est euh, plus diplomate
2: oui, alors c'est un breton, c'est quelqu'un qui a la tête dure, un, on l'appelle le menhir, Jean-Yves Le Drian. On le voit, quand un ministre des Affaires étrangères n'est plus diplomate, eh bien il devient humoriste. Bon. Et c'est plutôt pas mal vu, euh, où Alexis a raison, c'est qu'on en a beaucoup voulu à l'Australie, mais dans le couple infernal qui nous a fait manquer ce contrat... Il y a, il y a une partie faible et il y a une partie très forte. Et c'est sur la partie faible qu'on tape, bah doublement oui. faible, les parce que l'Australie oui. est moins puissante et parce que le Premier ministre Morrison était battu aux élections. Mais en réalité, ceux qui nous ont, pardonnez-moi l'expression, torpillé ce contrat et à qui, finalement, on a fait risette assez vite. Je me souviens de entre Joe Biden tapant oui. sur le genou d'Emmanuel Macron en disant « Mon gars, ça va s'arranger ». Les Américains, on leur a pas dit grand-chose. Et pour cause, hein, bon, ils sont plus puissants, on a plus d'intérêt, Joe Biden est au pouvoir, donc... La France s'écrase plutôt avec les faibles et les battus qu'avec les forts au pouvoir.
0: Alors Jean-Yves Le Drian, qui avait aussi appelé, souvenez-vous, un gouvernement inclusif en, en Afghanistan, il avait euh, essuyé pas mal de critiques. Oui, bon, est-ce que c'est pas, est pas une forme d'incompétence in, C'est pas, pas
2: au crédit de, de son bilan, puisque vous parlez de son bilan. il <rire> bah, y a une forme. C'est vrai que bon, le, la, la reprise du pouvoir des talibans en Afghanistan a montré, jusque y compris récemment, hein, que une, les, les, les femmes ne pouvaient plus aller, je crois, au collège. Elles oui, sont obligées C'est un peu de, de, de la sont naïveté sont quand même, non Alors voilà, il y a une forme de, de naïveté. Là, je pense. Que le, bon, je veux dire, les talibans n'ont jamais brillé quand ils reviennent au pouvoir ou quand ils sont au pouvoir par euh, leur féminisme ou leur sens de la démocratie, c'est mmh. si mmh. moins qu'on puisse dire. Bon, mmh. il faudra demander peut-être rétrospectivement. Tiens, euh, on pourrait aller demander une interview à Jean-Yves Le Drian et puis lui dire, mais Monsieur Le euh, Drian, qu'est-ce que vous avez voulu dire le jour où vous nous avez expliqué que qu'avec le retour des talibans en Afghanistan, c'était,
0: euh, c'était la
2: formule, sa formule, c'était un, un
0: gouvernement inclusif. Voilà,
1: un gouvernement -dire inclusif,
0: c'est-à-dire autant de femmes
1: que Ouais. Ouais, bon. autant de femmes voilées que de femmes voilées non mais c'était <rire> peut-être déjà la, la blague à l'époque mais euh, aujourd'hui l'Afghanistan euh, on, on voit que bon ça ne fonctionne quand même pas aussi facilement puisque euh, les journalistes de la télévision d'état avaient été euh, demandés d'être voilés. certaines euh, ont refusé de mettre le voile intégral et puis il y a même un présentateur qui s'est voilé euh, en soutien à, à ses collègues femmes donc vous voyez peut-être que l'inclusivité fait du chemin aussi en Afghanistan euh, mais on en est loin bien sûr, hein. les talibans restent les talibans et, et cette sortie de de Jean-Yves Le Drian, avait laissé tout le monde perplexe.
0: On va, on va continuer justement, Catherine Colonna, qui a donc été nommée en, en pleine crise au Quai d'Orsay le 2 juin. Une grève rarissime pour dénoncer des réformes qui mettraient en péril le troisième réseau diplomatique de la planète. Notamment, vous l'avez dit Eric, la, la fin du corps diplomatique français et c'est rarissime. Est-ce que c'est inquiétant pour le, le poids de la France dans le monde, Eric
2: Écoutez, il euh, y a plusieurs analyses possibles. Euh, moi, je vais vous faire une analyse euh, qui va peut-être vous faire vous sauter sur votre chaise, mais tant pis, c'est la vie. Moi, je veux dire, je, je vais replacer la disparition euh, du corps diplomatique. Encore une fois, hein, c'est passé euh, crème, comme disaient les jeunes, sans qu'on s'en aperçoive oui, trop. Hein. Alors, on a découvert ça vous... au journal officiel. Entre les deux euh, une décision euh, qui est passée, qui aurait entraîné le courroux du chef de l'État français, qui aurait dit, mais quel est le crétin euh, oui, Vous voulez qu'on l'écoute qu Allez-y. On a... l'écoute, ah, bah, allez
0: allez, allez voilà ce qu'il a dit Emmanuel Macron.
2: Vous remercierez le débile qui, à six jours du second tour, n'a rien trouvé de mieux à faire que de supprimer ce truc. Ça me rend dingue, ce genre de conneries. Voilà, alors, <rire> que... visait crétin, c'était débile. Vous voyez, je parle presque le Macron dans le texte. Hein euh... Alors, moi, je, re je replace ça dans un truc un peu plus global, pardonnez-moi. Il euh, y a eu la disparition de l'ENA. Alors, certains vous diront, bon, c'est pour créer une autre école une autre et ça. Ouais. Il y a des disparitions du, du corps diplomatique. Il y a aussi euh, quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, qui est la disparition des filières d'excellence mm -hmm. en France. Mm -hmm. euh, les deux grands lycées parisiens, ouais. Henri IV et Louis Le Grand, euh, qui, au nom de la diversité, euh, du rééquilibrage des moins favorisés... Euh, vont recruter des gens, non pas sur leur excellence euh, scolaire le dossier, ou académique, voilà, mais voilà. Alors moi, je mets ça un petit peu dans un, dans un, dans un ensemble global et je me pose la question suivante. Je me dis, la disparition de ces grands corps d'État ou de ces oui. grandes filières d'excellence, en fait, est-ce qu'on n'est pas en train un peu de, de diluer ce qui faisait la spécificité française au profit d'un fédéralisme plus européen euh, où la nation française, en fait, à force de, 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 de la limer, euh, mmh. de, de retirer certains de ses pôles d'excellence. Encore une fois, on pense ce qu'on veut de, de l'ENA, on pense ce qu'on veut du corps diplomatique, on pense ce qu'on veut des lycées d'excellence euh, en France, qui souvent, d'ailleurs, euh, entraînaient une reproduction sociale, c'est indéniable. Mais là, c'est spécifique, c'est de la diplomatie mais, mais, quand même. Oui, ça oui, oui. Et puis, compétence. vous le rappeliez, c'était le troisième, le troisième le réseau, réseau euh, en France. Euh, comment envoyer euh, quelqu'un qui serait directement nommé par le chef de l'État, comme ça, fait, ça se fait aux États-Unis, le, le spoil system, mm -hmm. euh, envoyer quelqu'un, tient à, à Kaboul, euh, qui n'a jamais fait les langues eaux, qui n'a aucune idée de l'histoire de l'Afghanistan.
0: Bernard-Henri Lévy en vieille.
2: Alors Bernard-Henri Lévy, il peut déclencher une guerre, hein, s'il part quelque part, donc il faut se méfier quand même. Il mais des mais vous voyez, et, et tout ça me fait dire que, est-ce qu'on n'est pas en train finalement de gommer tout ce qui a fait l'exceptionnalité française au profit d'un truc qui serait plus général et qui s'appellerait l'Europe fédérale.
0: Quelle est votre, votre réaction, Alexis, à la disparition de ce corps des, des conseillers des affaires étrangères et celui de ministre plénipotentiaire, exactement euh, il, il représentait le plus haut niveau de la diplomatie française. Est-ce que ce n'est pas politisé, finalement, en quelque sorte, ces nominations, comme le dit Eric
1: oui, c'est totalement politiser ces nominations, c'est asseoir encore davantage le pouvoir exécutif hein, dans, dans toutes ces prérogatives euh, qui deviennent quasiment d'ancien régime, euh, avec le choix du roi à la cour, euh, c'est euh, quelque chose euh, qui va faire perdre de l'excellence euh, parce qu'un réseau diplomatique, c'est des connaissances, c'est du du savoir, c'est des gens passionnés, c'est aussi une culture qui permet de se transmettre de poste en poste et qui fait qu'on a une connaissance du terrain au plus près et, euh, et un savoir-faire finalement qui est reconnu. Euh, le fait de casser ça fera que les diplomates français, s'ils ont pu être à un moment reconnus euh, pour leur finesse et leur savoir-faire, risquent de, de devenir euh, des technos des, remplacés par des consultants McKinsey par exemple pour aller plus vite hein, euh, et, et faire perdre encore davantage d'indépendance, encore davantage de souveraineté à la France, ce que dit Eric a raison, noyer euh, le poisson, hein, faire disparaître tous les grands corps d'État, y compris euh, le corps euh, de, de, des inspecteurs euh, du travail et d'autres, hein, qui permettent aussi d'avoir une sorte de, de contre-pouvoir, hein, des corps intermédiaires, c'est important, euh, tout ça donne encore, encore davantage de latitude à, 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 au pouvoir exécutif pour faire absolument tout ce qu'il veut, euh, ce n'est pas une bonne nouvelle ni pour la démocratie, ni pour la place de la France dans le monde.
0: Alors, ce qu'a dit Emmanuel Macron, qui est le débile qui a supprimé ce truc, en l'occurrence, c'est lui. Vous qui a avez mis le nom, vous avez forme. le nom, non de, de la personne qui l'a oui. de ce débile. Non, non. il ne
2: se plaignait pas <rire> sur la décision que lui-même avait prise. Le il timing. se plaignait bah, oui. sur le timing. Il disait, mais quel est le, le crétin, le débile, qui a, qui a fait publier mais ça au JO, au journal a, officiel C'est quand même
0: lui qui a voulu Et se Bien transforme. sûr, ce qu'il aurait
2: voulu, c'est que personne ne s'en aperçoive, ou en Et tout cas que ça, ça n'intervienne pas là. Pour nous, mais
0: qui Des <rire> copains à Washington, comme c'était le cas bah, Écoutez,
2: le spoil système oui. aux États-Unis qu'on connaît bien, alors bon, il faut regarder ça en détail, c'est que souvent sont récompensés pour des postes diplomatiques à l'étranger de la part de Washington des gens qui ont financièrement. Euh, participer à la campagne du vainqueur de l'élection à la Maison-Blanche. Donc, Donc, en fait, vous récompensez, et souvent, ce sont des hommes ou des femmes d'affaires. Moi, j'ai en tête une, une, une ambassadrice américaine à Paris euh, qui était une, une femme d'affaires de premier plan, – Bon, euh, un, bah, vous ne devenez pas diplomate du jour au lendemain, comme on le rappelait, mais deux, quand vous êtes structurellement quelqu'un qui fait des affaires, bah, vous allez en pause dans un pays pour faire aussi des affaires. Mmh. Donc, on mmh. va perdre euh, en bah, substance…
0: – C'est le rôle aussi des diplomates avec les, les attachés alors, économiques. Hein. –
2: Alors, c'est le rôle des, 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 des ambassades, notamment de France à l'étranger, avec ce qu'on appelle les postes d'expansion mmh. économique, oui, c'est juste. Mais euh, un ambassadeur, d'abord, il représente son, son pays, mmh. euh, il représente la culture de son pays, il représente l'histoire de son pays… Moi, j'ai connu des ambassadeurs à Madagascar qui parlaient parfaitement malgache. Mmh. Parfaitement malgache. Le président de l'époque, qui s'appelait Yirad Sirac, m'avait même dit, l'ambassadeur, je peux le citer, c'était Alain Brie, il parlait mieux malgache que, que lui, parce que lui, Didier Hatzirak, il était tellement amoureux de la France qu'il parlait mieux français que malgache. Donc on avait des ambassadeurs qui connaissaient l'histoire de, de, de ce pays, Madagascar, pour ne citer que celui-là, euh, euh, la royauté, Rana -Vallo, qui parlait malgache. Et si vous nommez des gens qui sont des proches du président de la République, quel qu'il soit, qui viennent d'univers aussi compétents soit-il, mais qui n'ont rien à voir avec la culture, avec l'histoire, avec la diplomatie du pays, eh ben on risque d'avoir de sacrés couacs.
0: Alors, la, 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 la loi, en tout cas, est passée, Alexis Poulain. Ça va, faire, euh, ça va être compliqué pour euh, Catherine Colonna de, de gérer cette crise, selon vous, au Quai d'Orsay
1: Oui, je pense que ça va être délicat. Il y aura sans doute des arbitres euh, à, pour euh, assurer les diplomates que tout ne se fera pas dans la violence, euh, qu'il n'y aura pas non plus des nominations euh, baroques euh, et, et assurer que le service diplomatique français euh, euh, puissent faire un travail euh, de qualité avec les moyens nécessaires. Euh, donc euh, c'est quand même assez inédit hein, de voir qu'il n'y a quasiment pas un, métier, pas un métier de la fonction publique qui ne s'est pas mis en grève sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, euh, y compris euh, les diplomates, la justice, euh, les professeurs, évidemment les soignants. Enfin, C'est quelque chose d'assez inédit. Euh, donc elle aura, euh, et je pense que cette nomination vient là pour ça, pour apaiser sans doute euh, les diplomates diplomate français, euh, elle aura évidemment sur, sur son bureau et en priorité euh, la gestion de cette crise et, 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 euh, et d'assurer à chacun euh, que le travail continuera dans, dans, dans les mêmes exigences de qualité.
0: Alors on va passer au, au coup de gueule et au coup de cœur de Politmac tout de suite. Allez, notre coup de gueule aujourd'hui en lien avec euh, l'actualité de, de Catherine Colonna, c'est cette vidéo qui a fait le buzz sur les, les réseaux avec cet énorme lapsus de l'ancien président américain George Bush qui en 2003 avait décidé, souvenez-vous, d'envahir l'Irak sur un mensonge. Regardez.
2: The, the La décision d'un homme de lancer Lord, une invasion totalement injustifiée et brutale en Irak. Je veux dire en Ukraine. Right. Anyway. Oh. Enfin bref. J'ai 75, 75 uh. ans.
0: Donc voilà pour le, le lapsus, Alexis, si je commence par vous. Allez, que, quelle est votre réaction ouais. à, ce, à cet énorme lapsus
1: Eh bien voilà, on a un criminel de guerre de 75 ans qui mourra dans son lit, qui ne sera jamais jugé, euh, qui a déclenché une guerre hein, de manière euh, unilatérale... Euh, contre toutes les réglementations internationales, euh, sur la base de mensonges, comme vous le disiez, les armes de destruction massive n'ont jamais existé. On se rappelle des scènes hein, du procès de Saddam Hussein qui a été pendu comme un chien à l'issue de cette deuxième invasion américaine de l'Irak. Euh, cette fois-ci elle n'avait euh, aucune raison. La première c'était l'invasion du Koweït qui elle avait déclenché. Cette deuxième c'était simplement euh, la prédation sur le pétrole irakien. Rien n'a changé et le voilà qui fait des blagues et qui fait rigoler. Euh, c'est un monde assez triste, c'est un monde où on voit bien qu'il y a deux poids deux mesures, deux justes. Il y a le camp du bien qui a le droit de faire ce qu'il veut et puis le camp du mal euh, qui a simplement le droit de se faire attaquer par les américains et de se taire. Euh, Rappelez-vous Madeleine Albright et ses mots terribles, 500 000 enfants morts, c'était le prix à payer pour la démocratie et la liberté. Non, ce n'est pas un prix les à les payer, affaires, ce sont des crimes transvers. de guerre. Oui, bien sûr. Et, 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 et voilà, l'administration américaine n'a jamais fait face à des accusations de crimes de guerre, et pourtant, ces guerres d'Irak ont été criminelles dans la façon dont à la fois les prisonniers de guerre ont été traités, mais aussi les populations civiles ont été traitées.
0: Euh, – Éric Revel, une réaction bah,
2: ?– D'abord, euh, je rappellerai qu'après la guerre en Irak euh, et la dévastation qu'a connue ce pays, euh, les entreprises qui ont reconstruit l'Irak sont les entreprises américaines, mmh. notamment, je me souviens du groupe Burton, oui, si oui. Je me souviens Burton, qui était un mmh. groupe proche des Bush, justement. – Oui,
0: complètement. –
2: Bon, voilà, donc ça, c'est intéressant de le rappeler. Alors, moi, je vais avoir une lecture un peu plus psychanalytique, euh, vous savez, que vous soyez lacanien ou que vous soyez freudien, euh, souvent les lapsus linguae les lapsus de langage, sont décrits comme révélateurs. Mmh. Donc moi je pense que le lapsus que fait George Bush, qui est jeun, hein, je pense, hein, ah, a priori, oui, là, le, pense le lapsus qu que, que fait longtemps. George Bush, euh, qui est un lapsus linguae serait interprété par les psychanalystes comme révélateur de ce qu'il a dans sa conscience. C'est-à-dire qu'en réalité, quand il dit la guerre mmh. en Irak, mmh. bah, il pense sa conscience lui fait dire le mot d'Irak et non pas le mot d'Ukraine, précisément, peut-être, j'ose l'espérer, il en a lourd sur la conscience.
0: Et, et moi, ce qui m'a choqué, c'est que finalement, les, les gens qui sont présents rient à ce est oui.
2: Parce qu'il dit « anyway », genre, euh, en fait, ça n'a pas d'importance que... Mais enfin, vous savez, Biden, il s'est gouré aussi récemment, il a confondu ouais. euh, l'Ukraine et... Euh, euh, je ne sais plus quel autre pays. L'Iran, Et l'Iran, voilà. Non mais ce qu'il faut aussi avoir en tête, euh, et, et quand vous allez aux États-Unis, vous en apercevez pas bon, quand après, vous allez sur la côte, est sur ou la ou la côte ouest. ouest. Non, pas seulement. C'est que mais non, pas, quand, quand vous êtes sur la côte <rire> est ou sur la côte ouest, euh, vous avez des gens qui euh, ont euh, partagent des cultures un peu comme la nôtre en Europe. Mm. Quand vous allez dans le pays profond, il y a plein de gens, pardonnez-moi, qui ne savent même pas où se trouve la France, ou la Belgique, ah oui, ou le Luxembourg, ou l'Italie. Donc si vous voulez, pour un américain et, et un président américain, c'est jamais qu'un citoyen américain élu président des états unis eh bien, dans leur niveau culturel, géographique, etc., alors nous, on a peut-être une vision très européocentriste de, de, de notre continent, mais un président américain, qui est un ancien citoyen américain euh, qui a un bail à la Maison-Blanche, il n'a pas un niveau euh, géographique, historique, culturel très, très, très développé. Mais et donc que ce pas qu la même échelle. De... Mais, non, mais, mais, parce que, mais parce que, pour eux, ils sont le centre du monde et il n'y a rien d'autre que les États-Unis pour un Américain de l'Amérique la, de profonde, ou même de la côte Est ou de la côte Ouest. Donc, Biden, peut-être qu'il est un peu fatigué, mais ça me surprend à peine qu'il confonde l'Ukraine et, 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 et en... Si vous demandiez où se trouve, je vous dis, la, la, la Belgique, l'Italie ou l'Espagne, vous pourriez avoir des surprises. Hein.
0: Merci beaucoup, Alexis. Merci beaucoup, Eric. Ce sera le le, le mot de la Merci. fin, c'est la fin de, de Politmag. Vous vouliez ajouter quelque chose
1: bon. Non, non, c'est exactement ça. Il y a ce côté, euh, le, le monde n'existe pas finalement euh, ou seulement euh, en vue des intérêts euh, de l'Empire américain.
0: Voilà, on en reparlera. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé euh, à Politmag. Merci à vous pour votre fidélité. Euh, restez avec nous sur RT France.